0: żejmy coraz lepiej po raz 718.
1: Natomiast dziadkowie, którzy e, posłużą się takim kolokwializmem, dorywają się do tych swoich wnuków od czasu do czasu, e, odświętnie, no, bardzo często jakby tego nie rozumieją. I to jest ta inna perspektywa. Tyle tylko, że no, ta inna perspektywa powoduje, że dzieci tracą tak jak mówię, wtedy, kiedy są bardzo małe, tracą no, takie rozeznanie, jak to właściwie trzeba postępować. No bo przecież mama mówi to, a babcia mówi coś zupełnie innego i oczywiście to nie sprzyja budowaniu tych określonych zachowań u dzieci.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry, kochani rodzice. Ostatnio moja bardzo bliska znajoma, przyjaciółka w zasadzie powiedziała, że dobrze by było, gdybym rozszerzyła te audycje na dziadków. Żebym rozszerzyła te audycje nie, nie tylko z takim przeznaczeniem dla rodziców, ale z przeznaczeniem również dla właśnie tej drugiej generacji, ponieważ, jak napisała, dziadkowie mają inną perspektywę. Tak, oczywiście, dziadkowie mają inną perspektywę. To jest oczywiście program y, sobotni, poświęcony dzieciom, ich dobru i ich szczęściu. A ja to oczywiście Iwana Majewska opiełka, która dzieli się swoimi przemyśleniami, doświadczeniem, a także wiedzą w zakresie wspierania naszych dzieci w, w rozwoju osobistym, w rozwoju w ogóle, ale tak, żeby były szczęśliwe już teraz, a nie dopiero w przyszłości. No cóż, a propos tej propozycji, ten program jest dla wszystkich. Pewne rzeczy, które, o których wspominam, o których mówię, dotyczą nie tylko rodziców, ale dotyczą również dziadków. Kiedy Podpowiadam o budowaniu w dzieciach pewnych zachowań, to naturalnie istotne jest, żeby robili to rodzice i żeby robili to dziadkowie. Szczególnie ważne jest to wtedy, kiedy dzieci są bardzo małe jeszcze i kiedy nie potrafią oddzielić, że. To jest dom rodziców, to jest dom dziadków. Tutaj się zachowujemy inaczej, a tu się zachowujemy inaczej. Za chwilę powiem coś więcej na ten temat. Również ważne to jest wtedy, kiedy babcia czy dziadek, bo w tej chwili to różnie bywa, opiekuje się swoim wnuczęciem. Kiedy to jest tak, że przez jakąś część dnia, czy przez niektóre dni, no rodzice powierzają właśnie opiekę nad dzieckiem, dziadkom. Wtedy jest również bardzo ważne, żeby te zachowania rodziców i dziadków były spójne, żeby w taki sam sposób te dzieci traktować, żeby pewnych rzeczy nie było wolno, niezależnie od tego, czy to jest w domu babci, czy w domu rodziców. Natomiast inne jakieś rzeczy, żeby były wymagane Nawiasem no mówiąc, nie bardzo podobna sytuacja powinna istnieć wtedy, kiedy rodzice mieszkają oddzielnie, kiedy nie są ze sobą razem i kiedy dzieci spędzają czas w domu ojca czyli w domu matki. To również warto byłoby mieć umowę, która zakłada, że są takie same prawa i obowiązki w tych, w tych domach. Ale wracając do dziadków, zatem tak jak mówię na początku, tej drogi, to jest ważne, żeby, żeby uczyć dzieci pewnych rzeczy, żeby pomóc im budować różnego rodzaju nawyki. No niektóre babcie same to wiedzą i rozumieją. Moja cudowna teściowa, babcia mojej, moich dzieci w związku z tym, starszą moją córkę, no w, w jakimś sensie wspólnie ze mną wychowywała. Ja urodziłam Magdę na pierwszym roku stu, studiów dziennych i wtedy, kiedy ja byłam w szkole, moim dzieckiem zajmowała się teściowa. Wychodziła wtedy, kiedy ja przychodziłam, ale cały ten, te kilka godzin moich na zajęciach, to ona zajmowała się dzieckiem. I moja teściowa doskonale rozumiała, prawdopodobnie sama, że jeżeli nie będzie współpracowała ze mną w wyrabianiu, w magdzie, na pewnego rodzaju zachowań i nawyków, to po prostu ona sama będzie miała wtedy no, trudniejszą sytuację. Bo wychowując dziecko, będąc z tym dzieckiem no, prawie codziennie, to oczywistym jest to, że chcemy sami, żeby było ono na tyle ułożone, żeby nam także łatwiej było żyć. Natomiast dziadkowie, którzy... E, posłużę się takim kolokwializmem, dorywają się do tych swoich wnuków od czasu do czasu, odświętnie, no bardzo często jakby tego nie rozumieją. I to jest ta inna perspektywa. Tyle tylko, że no, ta inna perspektywa powoduje, że dzieci tracą, tak jak mówię, wtedy, kiedy są bardzo małe, tracą no, takie rozeznanie, jak to właściwie trzeba postępować. No bo przecież mama mówi to, a babcia mówi coś zupełnie innego. I oczywiście to nie sprzyja budowaniu tych określonych zachowań u dzieci. Jeżeli w domu dzieci są uczone, w swoim rodzinnym domu dzieci są uczone na przykład, żeby odnieść zabawkę na miejsce, to taka sama sytuacja powinna mieć miejsce u babci. Jeżeli w domu dzieci nie dostają z jakiegoś powodu słodycze, albo dostają je w jakimś jednym określonym momencie, to taka sama sytuacja powinna obowiązywać u babci. Jeżeli mama przestrzega czasu posiłków, o której te posiłki miałyby być, tak samo warto byłoby, żeby to było u babci i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie te rzeczy, te sytuacje, które tworzą nawyki i to właśnie w tym momencie, kiedy te nawyki się buduje. Natomiast chcę bardzo mocno podkreślić i jakby podpowiedzieć rodzicom, żeby postarali się to zrozumieć, że dziadkowie później, kiedy te dzieci są już starsze, kiedy mają kilka lat i więcej, Dziadkowie są po to, żeby dzieci, znowu kolokwializm, rozpuszczać. Tak, nawet rozpuszczać, nie tylko rozpieszczać, bo jest różnica pomiędzy rozpieszczaniem i rozpuszczaniem, o czym zresztą też powiem w jednym z podcastów, ale żeby te dzieci właśnie rozpuszczać. Żeby pozwalać im na pewne rzeczy, na które mama nigdy by nie pozwoliła. Żeby tolerować to, co absolutnie w domu nie byłoby szansy na tego rodzaju zachowania. Dlaczego? Dlatego, że dziadkowie są taką instytucją, którą zapamiętuje się jako miejsce, jako osoby, które absolutnie bezwarunkowo no, chciały nam sprawiać przyjemność, które bezwarunkowo kochały. I tak się zapamiętuje takie babcie, tak się zapamiętuje wizytę u babci, tak się zapamiętuje babcie z jej całym takim ciepłem. Być może nawet to nie jest zawsze dla tych dzieci dobre, no bo przecież jeżeli dziecko zje tych słodyczy jednorazowo więcej niż normalnie, to Prawdopodobnie dla organizmu nie jest to nic dobrego, ale jakie to jest dobre dla relacji z babcią, dla serca, jakie to jest dobre dla takiego poczucia dziecka, że jest ktoś na tym świecie, kto zawsze mnie ochroni, obroni, gdzie zawsze ja mam rację, gdzie zawsze to jest, gdzie zawsze staje ta osoba po mojej stronie. Taką babcię się zapamiętuje zdecydowanie lepiej niż babcie, która stara się wychowywać, babcie, która stara się pokazywać, która cały czas myśli przede wszystkim o tym, co z tego dziecka wyrośnie. No moje dzieci, szczególnie Magda, no bo Weronika bardzo wcześnie przyjechała ze mną do Kanady, w związku z tym te kontakty z babciami były rzadkie, ale moje, dziecko, moje dzieci miały taką babcię w postaci mojej mamy. Moja mama była Absolutnie nierozsądną babcią. To znaczy, robiła takie rzeczy, których ja nie zrobiłabym nigdy, ale dzięki temu moja Magda wiedziała właśnie, że ma taką osobę, która zawsze, zawsze za nią stanie. A moja mama robiła czasami takie rzeczy, że no, no, na, naprawdę. Dla mnie to było bardzo, bardzo już nawet po tym, jak Magda chodziła do szkoły. Dla mnie to było bardzo niedobre, dlatego że no, kiedyś na przykład nie było telefonów komórkowych. Nawet ja nie miałam telefonu stacjonarnego w domu. W związku z tym moja mama Magda kiedyś poszła po szkole, chodziła wtedy do czwartej klasy. Poszła po szkole do babci i ja nie wiedziałam, gdzie ona jest. W związku z tym, a ona poszła do babci właśnie po pieniądze, bo pieniądze, które ja jej dałam na teatr no, w, w klasowy, przeznaczyła na jakieś inne swoje wydatki, nie miała tych pieniędzy poszła do babci, bo widziała, że babcia ją uratuje. No ale babcia dopiero ją przywiozła do domu w momencie, kiedy skończyła się, kiedy skończyła pracę, a ja przez dwie godziny, no, odchodziłam od zmysłów, co się dzieje z moim dzieckiem. Zatem no, te, tego rodzaju zachowania oczywiście nie są, zwłaszcza z punktu widzenia dorosłych, y, dobre. Ale ile ta babcia dostawała punktów właśnie u mojej Magdy za takie zachowania, za to, że ją, że ją ratowała, za to, że jej dawała pewne rzeczy. Zresztą... Babcie są też od tego, żeby kupować różne niepraktyczne prezenty, różne niepraktyczne rzeczy, takie, których mama nie kupiłaby. Moja Magda, kiedy jechała do babci, już w wieku kilku lat, miała zupełnie inny czas, różne rzeczy było jej tam wolno robić. Ja w ogóle nie ingerowałam, w ogóle się w to nie wtrącałam. Babcia robiła, co chciała. Natomiast... Kiedy wracaliśmy do domu, moja mama mieszkała w podwarszawskiej miejscowości, z której zresztą też ja pochodzę, a kiedy wracaliśmy do Warszawy, do naszego mieszkania, kilka razy powiedziałam Magdzie, Magda, teraz już jedziemy do, do domu i już nie jesteś u babci i u nas jest trochę inaczej. I ona to rozumiała. I rozumiała to zawsze. I nigdy nie było żadnych tekstów w rodzaju a babcia to mi pozwala. Nie, bo po prostu ona wiedziała, że to jest babcia i u babci jest tak i babcia była kochana, cudowna i do dzisiaj ma taką, takie miejsce. Bardzo ciepłe w sercu mojej Magdy. Natomiast w domu jest nieco inaczej. Nie pamiętam, czy jej tłumaczyłam, dlaczego tak jest. Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że rozumiała sama. No ale gdyby przypadkiem dzieci nie rozumiały tego, no to oczywiście można to też wytłumaczyć. Ale myślę, że to jest bardzo ważne, żeby w życiu dzieci byli tacy ciepli, pozwalający na wszystko, co jest bezpieczne oczywiście dziadkowie. Dlaczego nie? Niech będzie jakiś taki fragment tej absolutnej beztroski, absolutnej wolności i dowolności w dzieciństwie naszych dzieci. Bardzo często w tym świecie, jaki mamy w tej chwili, gdzie dzieci mają bardzo dużo różnych obowiązków, które, o które często wcale się nie proszą, to takie chwile wytchnienia z siatkami, takie momenty, tak jak powiedziałam, zupełnej beztroski, mogą być dla nich naprawdę bardzo regenerujące. No i bezcenne są potem te wspomnienia. Dziękuję, kochani.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek.